0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je Bond. James Bond. Je suis... Notre première info nous vient de The Hollywood Reporter et le site américain nous dit que Julius Ona va réaliser Captain America 4 avec Anthony Mackie. Julius Ona, on le connaît parce qu'il a réalisé Luce ou encore The Cloverfield Paradox, un réalisateur assez indépendant qui va s'attaquer à la grosse machine Marvel qui est Captain America 4 et surtout faire définitivement passer le bouclier de Steve Rogers au personnage de Anthony Mackie, Falcon. Un grand défi pour ce réalisateur, mais honnêtement, je pense... Je pense que ça pourrait le faire. Toujours dans les actualités, et toujours du côté de chez Marvel, Daniel Kaluuya, l'acteur américain, a donné une interview, et il a dit qu'il n'apparaîtrait pas dans le film Black Panther Wakanda Forever, le second film Black Panther, à cause notamment de problèmes de planning, puisqu'au même moment du tournage de Black Panther 2, il tournait avec Jordan Peele, son film Nope, qui sera découvert cet été au cinéma. Daniel Kaluya, qui ne remplit pas donc pour Black Panther, il aurait pu prendre une place assez importante dans ce Black Panther 2, en tout cas on ne le verra dans Black Panther, il faudra aller découvrir NOPE au cinéma si on veut revoir Daniel Kaluuya. Lui aussi a parlé, et quand il parle, on l'écoute, je parle de Ryan Gosling, puisqu'il a démenti des rumeurs concernant sa potentielle arrivée dans l'univers Marvel en tant que Nova, un personnage intergalactique très apprécié des fans de comic book. En revanche, il a révélé qu'il adorait incarner le célèbre Ghost Rider, le motard au crâne en feu, tout droit venu de l'enfer, et Ryan Gosling en Ghost Rider, je vous cache pas que ça me tente énormément. Un petit tour maintenant du côté des bandes-annonces. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande-annonce de Esther 2, Les Origines, au cinéma le 17 août. Ou encore une nouvelle bande-annonce pour le film français de science-fiction, Le Visiteur du Futur. C'est le 7 septembre au cinéma. Également le 7 septembre, un film qui s'appelle Le Tigre et le Président, avec notamment André Dussolier. Et enfin, une première bande-annonce pour Ouria, le film avec Lina Koudry. Et enfin, pour terminer ce tour des actualités, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur. Une rumeur, on, on ne sait pas, elle, a, elle n'a pas été confirmée par énormément de sites américains, mais si cette rumeur est vraie, c'est tout bonnement incroyable. Zack Snyder, le réalisateur de 300, de Watchmen, de Batman v Superman, et j'en passe, travaille actuellement sur une adaptation R-rated, donc interdite au moins de 12 ans pour nous en France, de Shrek et oui, le célèbre Ogre, qui adore parodier tous les fameux contes de Disney et autres, pourrait bien arriver au cinéma dans une version beaucoup plus sombre et beaucoup plus gore dirigée par Zack Snyder. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, l'information n'a pas été confirmée, je ne sais pas si cela pourrait être vrai, mais si c'est le cas, eh ben, je ne sais pas quoi en penser. Pour le moment, attendons avant de nous emballer. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film américain et néo-zélandais. C'est un film réalisé par Taika Waititi. On retrouve au casting Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Nathalie Portman ou encore Kristen Bale. Et ça s'appelle Thor, Love and Thunder. Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de Dieu. Et après tout ça, Bien-être. il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane Nouvelle aventure du dieu du tonnerre Asgardien, Thor, que l'on retrouve après un Thor Ragnarok qui en a surpris plus d'un, notamment grâce ou à cause, comme diraient certains, de l'arrivée de Taika Waititi dans l'univers cinématographique Marvel, et il a insufflé, apporté avec lui tout son bagage pulp, pop, et son humour, et a mis tout ça dans l'univers de Thor, ce qui a donné Thor Ragnarok, et il revient, encore une fois, pour ce Thor Love and Thunder. Alors, évidemment, après ce one-shot qui était Thor Ragnarok, on attendait de voir ce que pourrait donner la formule YTT sur la longueur, et c'est pour cela que ce Thor Love and était attendu, c'est également pour le retour du personnage de Nathalie Portman qui incarne le docteur Jane Foster dans les deux premiers films, et qui avait euh, brillé par son absence, malheureusement, dans la suite des aventures de Thor, que ça soit du côté des Avengers, ou encore justement de Thor Ragnarok donc c'est le retour du personnage de Nathalie Portman dans une histoire et quelle histoire L'histoire de Mighty Thor, alors si vous ne connaissez pas ce célèbre arc des comic books, l'histoire de Jane Foster, c'est qu'elle est atteinte d'un cancer un cancer en phase 4, et il se trouve que Mjolnir, le marteau de Thor, va arriver à la protéger, et elle va devenir une nouvelle version de Thor, Mighty Thor, Ce qui va faire qu'on va se retrouver avec un Thor féminin, et le Thor que l'on connaît nous, et ça va donner, dans ce film en tout cas, des scènes assez savoureuses, notamment le fait que Thor est évidemment jaloux, mais également jaloux de son marteau, ce qui va faire que Stormbreaker, sa hache fantastique qui trimballe avec lui depuis Avengers Infinity War, va être jalouse, qu'il va y avoir une rivalité entre son marteau, la hache, et Thor qui va se retrouver un peu coincé entre les deux. J'ai bien aimé ce petit arc comique, ça m'a pas mal fait rire, mais bref... Au-delà de tout cela, Thor, Love and Thunder, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout l'histoire de James Foster, c'est également l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gore, Gore le boucher, le tueur des dieux, incarné par Kristen Bale. Oui, Kristen Bale, celui qui incarnait incarné Batman dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, fait ses débuts dans l'univers cinématographique Marvel, en incarnant le vilain du film, le grand méchant. Et quel méchant et quelle interprétation Honnêtement, s'il y a un point positif à retenir de Thor, Love and Thunder, même pour ceux qui n'ont pas aimé, je pense que c'est le personnage de Chris, Bale qu'on voit trop peu et donc ce personnage de gore incarné par Kristen Bale est vraiment passionnant visuellement il est assez effrayant et son background son histoire est tout aussi touchante et pertinente il insuffle vraiment quelque chose de menaçant de terrifiant de psychédélique et d'imprévisible et comme je vous l'ai dit on le voit trop peu malheureusement ce méchant et c'est à la fois un côté positif et en même temps un regret de ne pas le voir assez à l'écran de plus il ramène avec lui et avec son univers une scène visuellement savoureuse alors il y a plein d'idées visuelles on le sait, Taika Waititi c'est quelqu'un qui travaille énormément ses images avec ce, cette colorimétrie vraiment pulp des couleurs ultra saturées et ultra contrastées qui imprègne vraiment la rétine avec cet univers que l'on pourrait également associer à celui de James Gunn et son travail notamment sur les gardiens de la galaxie, on retrouve cet univers vraiment coloré même s'il si y a quelques scènes qui sont un peu plus sombres, euh, notamment une scène de bataille dans la nouvelle Asgard et qui est malheureusement très difficile dans sa lecture parce qu'elle est sous-éclairée et il y a vraiment un problème d'étalonnage dans cette scène mais il y a également des moments un peu plus sombres et notamment un moment de bataille sur la lune, on va dire, de Gore, donc du grand méchant, qui quand on s'y approche, et eh bien on perd les couleurs, les couleurs qui sont si importantes dans ce film, et eh bien celles-ci s'en vont quand les personnages se trouvent sur cette lune ce qui fait qu'on a une séquence en monochrome, c'est-à-dire dans un noir et blanc avec un éclairage très particulier un éclairage que l'on retrouve après notamment la scène de flashback des Valkyries dans Thor Ragnarok, quand a tue toutes les Valkyries, on a vraiment un éclairage qui bouge et un travail des ombres et de la lumière très impressionnant, et bien ce travail, on le retrouve dans cette séquence d'action, cette séquence de bataille sur la lune où se trouve le personnage de Gore, avec comme seule couleur les éclairs, ce qui fait qu'on a un contraste entre le monochrome et les éclairs et bref, ça donne une séquence visuellement très satisfaisante. Donc, concrètement, c'est visuellement assez, assez bicéphale. Comme je vous l'ai dit, il y a des scènes sous-éclairées avec un fond vert assez dégueulasse euh, qui sert presque de cache-misère on va dire, et ce troisième acte sur cette lune monochrome qui est visuellement époustouflante, à côté de ça on a des plans vraiment savoureux, donc il y a à boire et à manger concrètement, si vous voulez vous rincer l'œil vous y trouverez peut-être votre compte, concernant la structure narrative et eh bien là c'est un peu plus compliqué ça part un peu dans tous les sens et en même temps c'est une sorte de road trip intergalactique, il y a quelque chose d'assez brouillon, mais néanmoins ça fonctionne, parce que c'est l'esprit du film, les... le film n'est pas un film posé, si vous voulez vous poser et voir une Belle, fresque, épique, et eh bien passez votre chemin parce que c'est la recette de Takei Waititi, c'est de faire du grand n'importe quoi, mais c'est de le faire plutôt bien, notamment avec toutes les blagues qu'il insuffle et son humour très particulier et vraiment décalé. Il y a des blagues qui fonctionnent vraiment, je pense notamment aux deux énormes chèvres qui hurlent, et chaque hurlement de chèvre a fait rire toute la salle, c'est vraiment con, mais c'est vraiment drôle. Bref, concrètement, Thor ne fait rien de plus que ce qu'il nous promet, à savoir un pur divertissement qui mise plus sur la black potage que sur la fresque épique alors pourquoi pas en tout cas si la recette fonctionne et eh bien tant mieux concrètement Thor Love and Thunder c'est un film qui ravira les fans les puristes de chez Marvel et qui laissera certainement en dehors tous ceux qui sont en dehors des marveleries habituelles que l'on retrouve au cinéma ou sur Disney plus donc c'est vraiment un film pour les puristes qui ravira les fans du genre donc si vous en faites partie et eh bien je vous recommande vivement d'aller découvrir ce nouveau film Thor, Thor Love and Thunder où on retrouve donc de l'amour et du tonnerre. C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps 3, 4 ans euh, 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. <rire> ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux. C'est eux-mêmes. Voici ton mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Autre Dieu que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichette. Oh Je t'en fais trop, comme d'habitude On lui donne pas un coup de main Oh, rien de presse. Des raisin Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode. Les liens sont comme d'habitude en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Tenez-vous au frais, allez au cinéma, c'est climatisé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. En attendant, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.